0: 你好，我在石头。前几天偶然看到一个消息，那个导演贾樟柯提交了一个关于扶助老年人享受数字化生活这样的议案，让大家关注到如今网络生活当中很多被边缘化的老人。贾导演曾经说过那句话，叫“不要因为走得太快，就要忘记那些被时代绊倒的人”。贾樟柯在我心目当中是一个特别愿意说话、特别敢说话的一个。现在。敢发声的公众人物越来越少，贾樟柯绝对算一个。对于贾樟柯，坊间流传着这样的评价，说他是中国最敢说的导演。你翻开他新浪微博，你会发现他特别敢于质问，敢于批判，他会做出实际行动去解决问题。在我心中，他都不不只是一个电影工作者，他就是那种普通大众的发声者呀，身体力行。我太喜欢他了。不要因为走得太快，忘记那些被时代绊倒的人。这句话，我觉得也是贾樟柯拍电影二十多年来一直在做的事情，哪怕被很多人质疑，甚至被禁止，贾樟柯依然坚定不移地用镜头去关注普通人，为普通人发声。贾樟柯吸引我的地方，不是说他那么敢，我觉得他是在做那种事情时候的平静。不动声色地愤怒着，他好像手拿一把刀，把社会悲剧一刀一刀划开。没有血腥的场面，只有来自心底真实的声音。提起贾樟柯，我们总会聊起中国第六代导演，像娄烨、张元、王小帅，还有我们杭州的陆川，这么一批从九十年代开始投身影视业的年轻的一代电影人。现在也不年轻了。那个时候，时代的主力军开始从60年代慢慢向70年代转移。贾樟柯就是70年出生的，哎，他们走过旧体制，迎来新浪潮，时代也影响并且成就他们这一代人。所以到了90年代，嗯，这帮人他们就从电影学院毕业了，很快他们带着自己的处女作、自己的作品一一亮相。在这个时候，来自山西汾阳的这个县城的街溜子贾樟柯，他这时候还在为自己学业发愁呢。啊九零年的时候，贾樟柯还没考取大学，他爸爸是汾阳县城的一个中学的语文老师。也许贾樟柯从小就受到爸爸作为语文老师这个文学的熏陶，贾樟柯在学生的时代，他的文学天赋就挺高的。中学时期，贾樟柯开始在《山西文学》那个杂志上发表小说。你别小看这《山西文学》这个杂志，挺硬的，短。但是贾樟柯数学成绩，四个字惨不忍睹。啊，对于旁边人来看，贾樟柯虽然写作文、写小说写得挺好，高考肯定考不过。1989年，果然，贾樟柯高考失利。他天天混在汾阳街头，十足的街溜子。在爸爸的建议之下，他报考了江西大学的美术复读班。哎、嗯，因为学美术那时候不用考数学，哎、嗯，那他就要到江西这边去读这个复读班，一下子就离开了爸妈的视线。哎、嗯、呦，有这时候的小贾同学就像飞出笼的鸟，他在那个复读的期间打过架，偷煤。整天在街上混，那就越来越街溜子。一直到有一天，啊，贾樟柯自己说的，他和同学不知道怎么回事晃进了一家破电影院，那电影院正在放一部电影《陈凯歌的黄土地》。这个时候的新社会经济腾飞，北京、上海到处都开始高楼林立了。他们听到香港啊、深圳啊，到处都是灯红酒绿，街头热闹的酒吧还有 Disco 让整个城市的年轻人就是蠢蠢欲动了。世界好像不是以前那个样子了，新的生活已经慢慢的走进各个都市之中。但是小贾同学的老家黄土地，人们的生活依然很很艰难，很艰难。哎，陈导的那个电影《黄土地》里面。农民在昏暗的灯光下，啊、呃，木拉拉的坐着。他们和生活在山西汾阳小县城的人完全一样啊。这《黄土地》这个电影，好像把人们心里面的东西讲了出来。电影中每一帧、每一幅画面，都在触动着小贾这位来自黄土高坡的少年。贾樟柯第一次领略了电影存在的意义。电影能够表达的、呈现的，可以诉说，而且可以传达给很多人。坐在电影院里的贾樟柯，此时泪眼摩落，整个泪水滑满了脸。他脑海中冲出一个决定：我要去当导演。第二天，他就给爸爸打电话，他说：“我要学拍电影。”那爸爸，如果你是他爸爸，你会怎么样，对吧？就会觉得，嗯，是不是想多了？但是你没想到，贾樟柯当时撂下一句狠话，他对他爸说：“爸，你给我三年时间，如果什么都没考上，我就回家，我随便开什么小店，我哪怕卖猪肉，我也能够养活你和妈。”哎，他真的考了，他真的就不一样了。第一年没考上。第二年没考上，真的，你说复读能够复读三年的人还真不多，而且每年的这个文化课还就在往上涨，要不然他爸也不会给他再复读，他就是每年那个文化成绩往上飙一点，哎，功夫不负有心人，到第三年，贾樟柯他还真就被北京电影学院录取了，那年贾樟柯已经23岁了。哎，人家23岁都快毕业了，对吧？ 23岁，他走进了北京电影圈。那一年，好多同龄人都已经开始适应社会生存规则了，而那一年呢，贾樟柯还在为梦想孤注一掷。那一年，他没有想到，不久的将来，他自己真的能够成为中国第六代导演的领军人呢？他真的可以用一帧一帧自己的画面。试图让大家记住那些被时代绊倒的人。我有一个喜欢的作家叫徐志远，他曾经就说过，贾樟柯是这个世界上最伟大的记录者之一，因为他觉得贾樟柯能够敏锐地捕捉到时代的变迁。徐志远说，看过贾樟柯电影的人一定会明白，相比看陈凯歌的电影、冯小刚的、张艺谋的。看贾樟柯的电影完全是不一样的物种。当摄影机开始转动的时候，你眼前的一切都是呐喊，也是见证，这种感觉是完全不同的。一九九八年，贾樟柯的处女作叫《小五》在柏林电影节第一次亮相。拍《小五》这个电影的时候，贾樟柯是以二十七岁的高龄从北京电影学院毕业，而这个时候，咱们中国的电影事业。说实话，那一年好像正在走下坡路，为什么呢？因为曾经拍过《秋菊打官司》、拍过《活着》的张艺谋导演，拍过《黄土地》《霸王别姬》的陈凯歌导演，他们都开始在这一年慢慢转型，他们的镜头下那些直面惨淡人生的真实，慢慢的就那么弱了，对吧？而贾樟柯在这个时候，他却把镜头对准了每一个普通人。和第五代骨灰级的那些大导演不同的是，贾樟柯的电影剧本完全是自己创作，从笔尖到镜头，他记录下他眼里面自己看到的世界。90年代停留在昨天的小县城，和日新月异的那些大都市，这两者之间就有一种强烈的割裂感，使得一些人陷入了无形的悲剧之中。小县城里面，人们彼此间的关系也开始越来越冷漠，包括一些跟你从小玩到大的朋友，仿佛长到18岁之后，他们的生命好像就停止了，没有憧憬，日子就这么无限循环下去了。贾樟柯想在电影里面，把这种他自己感受到的青春的成长的无奈告诉大家，所以他写了《小五这个故事。小五是一个扒手。平常穿一个那种很宽大的西装，戴个黑框眼镜，平常也挺沉默的，不苟言笑，从头到尾就显得这个人他好像跟社会就是格格不入的。小五有一个当初一起做小偷的这个兄弟叫小勇，这个小勇呢，他后来慢慢混成了一个企业家，哎，这就有趣了。曾经情同手足的兄弟俩。都是做扒手的，哎、嗯，现在一下子改变了社会地位，就给割裂开了。小五还是那个小五，处于社会最底层，但他比社会地位高的那个朋友小勇，他会更讲义气。小五觉得自己做小偷，那也算是个干手艺活的。那以前的兄弟赶上了时代的风口，大富大贵，他却要靠偷东西为生，而且。他今天偷东西，就是为了要给他这位富贵的朋友随上一个份子钱，哎，要随的体面。他自己还在做小偷，人家都有钱了，他还要给人上一个哎兄弟般体面的份子钱。这个小虎的骨子里有着不和这个社会同流合污的那种特别的傲气，非常特别。但最终，你是偷东西嘛？你肯定还是沦为了囚徒。小五的友情、爱情、亲情，都变成了悲剧。电影的最后，小五的手被靠在电线杆上，街上有很多很多的人，越来越多的在围观他。小五像狗一样蜷缩在地上，随着周围的人投来的目光，这时候的小五就好像全身没有穿衣服、赤身裸体一样，尴尬、羞愧，他最后的尊严被撕碎了一地。贾樟柯镜头下的小五，表层是个电影的创作，深层里，我觉得他表现的是一个时代的扭曲吧。他是一个小偷，没错，但他也是一个被时代判倒的人，一个被时代造就的小偷，道义、纯情、无奈，哎，都交织在他自己身上。贾樟柯曾经在他自己的书《假想》里面写着这样一句话。他说：“个人生命的印记、经验，把这样的东西讲出来，就很有力量。”他在《小五里面呈现的是一个被命运摇摆的这样的小偷。接着，他在《站台》那部电影当中，讲述了一个他的老家汾阳县文工团的年轻人对远方的渴望。《站台》从1979年一直讲到1989年，十年。这十年是我们中国出现巨大改变的十年，时代突飞猛进，个人命运和国家之间牵扯出人性的本质，对吧？站台当中有很多贾樟柯自己生活的影子。生长在小县城的他，没看过海，甚至没看过火车。远方这两个字成了他遥不可及的地方。贾樟柯读书的时候。有一次去了离家几公里的地方去拉煤，哎，拉煤的路上突然听到一阵嗡、哦、轰鸣的声音，头顶一架飞机在低空慢慢的飞过去。小小的贾樟柯抬眼看到飞机留下的那个灰长的烟雾的时候，他的心中一种特别的东西一下子被击中，眼泪水滚烫滚烫的就流出他的脸上。贾张哥回忆说：“这一幕是他生活在这个小县城很多年，仅仅能够感受到的意外和惊喜。等他长得大一点了，去远方上学，那也是他第一次离开县城。啊，他要去坐火车，他骑了几十公里的车，啊，车站太远了。在这个过路当中，有一辆拉煤的火车，呼、哦。”咕咚咕咚咕咚，呼啸而过。他说：“他看到那个火车，他心中的那种滚烫的自由，好像从土里面钻出来了。生活在闭塞的小县城的青年，终于见到了象征着自由、活力、远方的一亩三分地。站台对于贾岛来说是终点，也是起点。铁路意味着什么？铁路意味着不断的期待、寻找、心灵。”不知道的远方，所以他后来把这一幕放在电影展台里面。在那个改革春风满地飞的年代，在当时堪称经济腾飞的年代，社会变化比泼在地上的硫酸还要强呢。那里的人在另一个平行空间中，无奈将爱恨交织，被迫将梦想扔下来。但是贾樟柯想把这一切记下来。因为这里就是他生活的黄土地，或许还有很多个我们看不到的黄土地上生活在底层的经历，他所看到的生活，这些代表着每一个人的印记经验，何尝不是活生生的存在的世界呢？但可能就是因为太写实，所以有些人就觉得贾岛的电影上不了台面。他拍了二十多年，你数一数。<笑>他能在国内公映的电影寥寥无几啊！二十二年前，他的第一部电影《小武》到现在，你在国内平台你都看不到，别说电影院了。可是当年在多伦多放映《天注定》的时候，有一次留学生站出来质问道：“贾导，你为什么老是拍穷乡僻壤？你你为什么不拍我们好的一面？”是啊，我们的生活。也有那么多光鲜亮丽的地方，为什么不把它拍出来、讲出来？我想，大概是因为越是晦暗，越需要被大家看到，让光照进来。这也是贾导这么多年来贾樟柯坚持的信念。他的片子里面几乎没有专业的演员，但是并不影响他的故事的呈现。贾樟柯认为，这些就是生活的本身。电影里每一个动作、每一个情感，不需要去演。就是自然流露出来的现实。你看那个小五里面演小五的演员叫王王什么王宏伟，就是贾樟柯的高中同学，后来相继演了贾樟柯好几部电影。虽然王宏伟在国内没有粉丝，都算不上明星，但是你别小看王宏伟在国外拥有好多影迷。就像贾樟柯的电影，虽然国际上好多好多认可，但是在国内。大家只闻其名，没见过他更多的作品。都说贾樟柯是中国最敢说的导演，我还想加上后半句：他也是中国最敢拍的导演。这种敢，就导致了他的电影很可能就会被严打。1999年，贾樟柯就被电影局喊去谈话。那一年他29岁，刚毕业。他的第一部片《小五已经陆陆续续得了好多国际电影大奖了。但是电影局接待他的是位老熟人，办公桌上放个文件，什么文件呢？是宝岛台湾有一份报纸叫《大成报》对贾樟柯电影《小五的报道。报道的下面有人手写小报告，请领导关注此事，不能够让这样的电影影响我们正常的对外交流。这个举报的人正是某某第五代大导演大师的文学策划。贾樟柯那个时候会觉得背后发凉，跟着判决书来了。从今天起，停止贾樟柯拍摄影视剧的权利。他的第一部电影《小五在国际上前前后后拿了好几个奖项，也因为得到了好多国际大导演的赏识，甚至因此获得了嗯日本的那个大导演北野武的资金的支持。然而，在国内，因为这个片子，他被告知从今以后你不能拍电影了。这一封就是好几年，封到2004年，电影局才正式松口，贾樟柯被解禁。2005年那部片子叫《世界》，这是贾樟柯第一部在国内上映的片子，等了六年，但这部片子票房非常惨淡。所以，贾樟柯后来在自己的回忆录《假想》当中说起《世界》这部电影，他是这么说的：“他说，在人造的假景当中，生活渐渐地向他们展现真实。” 2006年，贾樟柯《三峡好人》制作完成，在奉节的县城，那儿的人因为三峡水利工程，生活遭遇着巨大的动荡，噪音、尘土飞扬、爆炸、拆毁。是贾樟柯对这个县城的印象。拍这个电影的时候，他感受到了无尽的绝望。社会在进步，但是有些人的生活并没有改变。人们不过是从一个地方流浪到另一个地方，生活被撕碎的背后暗淡无光，令人诧异。贾樟柯凭着这部片子拿下了威尼斯电影节的金狮奖，也是他个人第二部能在电影院公映的电影。只是谁能想到，这部片子易得奖，随后换来的又是一纸禁令。2006年到2015年，贾樟柯没有在国内上映过任何一部电影。一直到2015年，《山河故人》来了，终于，《山河故人》获得了国内公映的权利。从1998年到2015年，拍了十几年电影。十几个故事，十几部片子，只有三部电影在国内上映过。后来，贾樟柯在采访当中坦言，自己做梦都希望自己的电影能够在国内的电影院上映，只是这一切不能妥协。如果艺术的职业化仅仅以养家糊口为目的，那我贾樟柯情愿做一个业余导演，因为我不想失去自由。电影是我的精神出路，我要坚持拍自己想拍的电影，我要选择电影为我自己终身职业，我肯定需要一些理由，就是这个理由，我要拍我自己想拍的。时光倒回二十多年前，当时七零年代，撕身裂节的扛起这个时代的重任，那个汾阳小子贾樟柯也不例外，他一心想通过电影来改变这个世界。只是二十多年过去了，当年的年轻人已经被九十年代替代，当初出生于七十年代的人也早已经不是二三十岁的中流砥柱，他们已经到了捧着保温杯的那个年纪了。如今的他希望年轻的电影道路走得更顺畅一些，他由衷的希望那些有影响力的大导演能够站出来发声。贾樟柯说：“我一直幻想着，觉得应该有更有能力的人来担负这个责任，但是我很失望。他们有各种各样的头衔，有发言权，他们却从来不推动电影事业的进步。那今天我们在这儿要聊的，就是这部《山河故人》。这个故事要从1999年说起。1999年的春节，文阳县城到处都在迎接新年。”还有迎接那个两千年千禧年，哎呦可热闹，县城里到处都是人头攒动，大家也在做各种庆祝活动。二十五岁的女教师沈涛也在跟着大家跳那个衡阳县城当地的特色伞头秧歌，就是小伞在那儿跳着秧歌，哎呦真好看。那个北方姑娘又是大眼睛，骨子里又热情又自信，吸引了现场好多人的眼光。沈涛姑娘有两个同时喜欢她的发小朋友，一个叫梁子，一个叫晋生。梁子呢是一个煤矿上的小职工，就是淳朴耿直，比较内敛稳重的人。那张晋生呢，张晋生是一个开加油站的小老板，那个时候正好赶上时代红利，赚了点钱，轻轻松松的就开上了红色小轿车。那这三个人呢，经常在一起跳舞啊，出去玩啊。但是，两个人的音乐总有一个人的无步是多余的。他们三个人，一女两男，看似亲密无间，那其实暗流涌动啊。特别是赚了钱的张晋生，那人家有泡妞的底气啊。这一天，三个人又出去玩，那张晋生就说：“沈涛，来，我教你开车。”其实这样不就把梁子避开了吗？他在车上就暗戳戳的，哎，靠近这个沈涛。但他又没有勇气跟沈涛直接挑明，说我喜欢你什么的。他说什么呢？他说：“沈涛，以后我们不要带梁子出来玩。”沈涛就说：“你真太小气了。”张晋生就说：“这不是小题不小气的问题。”沈涛说：“那是什么问题？是几何问题还是代数问题？”张晋生想了半天，回答说：“这这不是个三角问题吗？”沈涛自然明白张晋生的那个意思，可是呢，沈涛好像暂时还不想打破。三个人的友谊，这个美好，就在这个时候，车外面的梁子放起了烟花。大白天的烟火虽然好看，那一会儿就没了。人家老话说：“烟花容易冷，人事容易分。”这就像三个人在放烟火时候站的那个位置，正好是个三角形。三角形在几合里最稳定，可是，在情感中，三角形最麻烦。这好像预示着这三个人的朋友关系即将崩塌。不久之后呢，张晋生就阔气的买下了梁子正在上班的那个煤矿，他跑去跟梁子说：“你要不来帮我管这个矿吧，也还挺好的。但是人家有条件，他说梁子，嗯，那你以后能不能够离沈涛远一点啊？不要再跟他纠缠。”梁子虽然老实，但是他觉得。关于沈涛这件事情，他觉得他受到羞辱了，对吧？凭什么呀？他拿起矿灯，有啪照在张晋生的脸上。我现在去啊，咱俩就不是朋友。你也快点从我的矿上滚啊
1: 。放心吧，我掏出谁家的板也套出到你张晋生头上去
0: 。对，谈判失败，两个人彻底兄弟老伴。人家梁子虽然穷。但是他觉得我穷要穷的有骨气，你不是把我们厂买下来了吗？我走啊！他毅然决然的啊，把那个工给辞了，离开了矿山，失去了工作的梁子，反而有更多的时间去陪沈涛。啊，沈涛家不是开了个音像店吗？他就跟男主人一样，在店里从头到尾帮着沈涛看着沈涛家的音像店。张晋生到了他家店里，一看到这个情况。他脸色立刻就不好看，他本来想转身就走，但想了想还是留了下来。就在这个时候，一个顾客拿着光碟来试那个影碟机，那时候卖这个卖的好。哎，一试叶倩文的那个歌，当时很流行，从音响里就缓缓的流出来，真好
1: 听啊！谁唱的？叶倩
0: 文。好听，就是广东话听不懂
1: 。<笑>嗯、
0: 沈涛并不知道梁子和这个张晋生这件事儿这个纷争，他也没有在意张晋生之前所说的话。那他还在跟梁子正举止亲密的吃同一碗水饺，就是这碗水饺缺了点醋啊？为啥？醋全被张晋生给吃了。看着两个人有说有笑，啊，打得活着，张晋生那个脸难看的，一言不发，哗，把门一摔就走了。梁子倒没觉得什么，他这个时候送了沈涛一个红色的美发圈，很便宜的一个小礼物。但是沈涛很开心。就在这时候，张晋生突然又冲了回来，他像疯魔一样的，在刚刚的顾客手上花了高价钱把那个光碟给买下来别
1: 我跟他个两个过
0: 来吃饭，就讲两口子的、啊
1: 。我让你吃来呀、啊，是你自己不吃的。恶心！你太恶心了。
0: 你以后不能和他来吗？你
1: 是谁了？你凭什么要求我了
0: ？我听不懂。我在乎，所以你就欺负我。沈涛心里，说明不明白呢？他明白着呢。确切来说，沈涛他是现在不想面对这个问题。可是，你说这个三角关系，那就像一层窗户纸一样。窗户纸一旦被捅破了，那沈涛他必须就要做出抉择啊，他也挺痛苦。的，沈涛站在这个鼓楼上，看着这个楼下面路上形形色色的人，他慢慢的明白，哎，人生就是这样。或许有的人走着走着，渐渐的就会消失在人海当中。那他做了决定了吗？做了。这一天，在一个小舞厅，劲爆的音乐中，沈涛跟张晋生。开始了热舞，最后两个人在舞池里紧紧的拥抱在一块
1: 。
0: 沈、yeah. 涛就这样做出了自己的选择。那所谓的三角关系，或许就是集合关系，一个女的，两个男的，斩不断，理还乱，情感纠葛嘛。但是你说这个问题。他最后还是代数问题，那说白了，那不就是梁子跟张晋生这两个男人的经济实力问题吗？梁子就问沈涛说：“你就这么决定了？”沈涛说：“那我们还是好朋友嘛。”随意的这句话就像一把刀一样，就扎进了梁子的心里。而他接下来的一个举动，就是把沈涛彻底的推向了张晋生
1: 。
0: 你你藏那颗了，正天天人家。
1: 梁家柱，你耍大了
0: ！梁子将积怨已久的怒气狠狠的砸在了张晋生的脸上，这个就有点过分了啊！动手了，他这么一动手，那也彻底的打在了三个人多年的友情上。打完了之后，心灰意冷的跟沈涛说了声再见，那这声再见，仿佛就是向他心中死去的，或者说从来还没开始的爱情做了一个告别。那边挨了打的张晋生，他肯定咽不下这口气啊！哎，他跑到矿上，他不是把矿买下来了？矿上有那个拐煤矿的兵哥，他就让让那边能不能帮他搞把枪？兵哥说搞枪这事儿办不了，但是呢，我可以搞点炸药给你。张晋生对着沈涛咬牙切齿地说：“我现在有炸药，我要炸死梁建军那个狗日可是呢，沈涛哀求纠结张晋生。就放弃了这个念头。张晋生最后把这个炸药呢放进河滩里面，沈涛亲手点燃了引线，唰！刹那间，河滩上被炸得水雾升腾，爆炸声响彻了整个的小河滩。伴随着这一声巨响，沈涛心里彻底绝望了。对他知道，他们三个再也回不到从前了。回到家，沈涛决定把自己有男朋友的这个事儿告诉父亲。父亲呢，故作冷静，借口打水，就是站在过道望着远方发呆。哎，他知道女儿长大了，对吧？眼里全是对女儿的不舍。沈涛跟张晋生买了一条狗，据说狗的寿命是15年，两个人就一起展望15年之后我们会怎么样呢？而张晋生的生意也越做越大，收入突飞猛进。不久呢，两个人就结婚了。那这天拍完婚纱照，沈涛要来梁子家送请帖。梁子接下请帖之后，那个脸就很平静，他把请帖放在了一边。他肯定是不会去参加婚礼，不是别的，因为他要走了。你看他待着也没意思啊！深爱的女的要嫁给别人做老婆了，故乡就成了伤心地了。梁子收拾好了行李，提上了蓝色的帆布包，把家里的钥匙狠狠地扔到自家的房顶。没有跟任何人告别，也没有嘱咐谁，头也不回的梁子就离开了生活二十多年的故乡汾阳
1: 。你什么时
0: 候回来？咱也不回来了
1: ，你也不说一声再见。你的地厅已经起火
0: 了。随着，沈涛的错愕、哭泣，这段既是友情，又好像是点爱情的关系。就这么结束了，颠簸的离乡路，心里怅然无比。为什么从此天涯有路，归乡无期啊？梁子就这样开始了漂泊流浪
1: 。突然地眼红，眼痛悲年情不知怎說你
0: 话说几年之后，沈涛生下了一个男孩，张晋生给这个儿子起了一个非常富贵的名字。藏到了，爸爸以后给你赚很多的到，叫张道乐，啊 d o 美金。那这个时候，张晋生的生意也越做越大，眼里面都是满满的对财富的渴望。时间过得很快，转眼来到2014年。哎，你看，沈涛这个时候只剩下了那条老狗了。张晋生离开了汾阳，去了上海，把生意做大了。但是他们离婚了，那个儿子张道乐呢，也判给了晋生。那2014年的两子。正在异乡中跟人家大合照，他一个人松松垮垮地站在了台阶上，脸上写满了茫然哀伤。这个时候，电影的片名才打出来。这时候都放了45分钟了，突然出现了四个字：“山河故人”。有离别的人才有故人，你不离开怎么会有故人？可是大家此刻都成了彼此的故人。十五年，弹指一挥间。梁子呢，依旧干着矿工的活每天下井挖煤。再去澡堂把这一身的灰给洗了。虽然梁子也结了婚，有了妻子，有了儿子，但是更多的时候是对生活的麻木。这十五年，他这日子每况愈下，早就已经没有当年的豪情了。挖矿的工作让他得了很严重的尘肺病，肺里有东西。走投无路，他只好带着妻子儿女回乡看病。当初梁子对沈涛说自己再也不会分养，可是现实。豪言壮语不堪一击啊！在回汾阳的路途上，他在路边看见一个铁笼子里的老虎，他心里就很难受。老虎们应该凶狠威猛，可是这个老虎一辈子都被关在这铁笼子。就在这一瞬间，梁子好像看到自己余生的命运一样。回到了故乡汾阳，走在那个熟悉又陌生的街道上，梁子觉得自己看起来像个异乡人。回到家里，老房子，他用锤子砸开了自己家的门，哎，进了屋，屋里面还是老样子，只是厚厚的一层灰，什么都没动，就连当年那个请帖还躺在老地方。夜里，梁子的老婆照顾着梁子，看着憔悴生病的丈夫，梁子的老婆很心疼，哎，他就跟梁子说：“你把亲戚朋友电话给我，我去跟他们借钱吧，这不借钱怎么看病了、啊？”梁子说：“这种事情怎么能让你出面呢？太为难。”了。梁子自己找到曾经的一个工友叫韩三明，几杯酒下肚，梁子就不好意思开口，而韩三明却主动说自己要出国了，要去那个阿拉木图去当焊工，哎，能赚点钱。但是出国呢，要交三万块钱押金，找了半天，自己才找亲戚朋友凑齐这三万块钱。梁子听了这事神情黯淡。因为这样，他再也没办法跟韩三明提借钱的事了，人家也没钱了，对吧？接着呢，韩三明聊起了张晋生，说张晋生现在生意做大了，在上海搞风投，成了资本家，而且跟沈涛也离婚了。梁子听了这个有点意外，但是很快也就释然。了。最后呢，这个看病的钱还是梁子老婆找别人解决，但是。根据那份多年的请帖，梁子找到了沈涛。现在的沈涛，呃，别人已经喊他沈总了。离婚之后，张晋生把加油站留给了沈涛。那梁子的老婆在沈涛跟前就是泣不成声，说这些事沈涛在哭泣中了解到梁子现在的处境，他将当年的那份请帖悄悄的攥在了手里，寒暄了几句。他从包里掏了三万块钱递给梁子，接着取出了一串钥匙，这是当年梁子扔在房顶上那串钥匙，说明后来沈涛来帮梁子取下了钥匙，因为沈涛一直等着钥匙的主人回来。离开的时候，沈涛带走了那份请柬，他掸了掸上面的灰，默默的把那请柬悄悄的装进了自己的包里。岁月如尘埃，只剩下那些掩盖的红色都已经褪色了。他跟梁子的故事从此结束了。在别人眼里，沈涛或者叫沈总是光鲜亮丽的，但是在自己爸爸的眼里，他永远是自己最牵挂的女儿。离婚之后，他爸爸还有他小姨都张罗着：“哎，沈涛，你再找一个。”可是没人能劝得动沈涛。离了婚的沈涛一个人跟大白狗住着。当初那个说好跟他一起养狗养15年的人，早已远走高飞。年轻的时候，自己期望着未来无限的风光，而如今，沈涛好像确实有了别人眼中期盼的风光，过得也不错。可是也多了意料之外他想不到的孤独。这天，沈涛将爸爸送到了火车站，爸爸要去沙河。跟他自己老战友过七十大寿，来到沙河这小火车站后面，父亲给战友打了电话，等着战友来接他。然后父亲一个人回到小候车室，他坐在那闭上眼睛，准备休息一会儿。可是这一闭眼，就再也没有醒过来。小车站里面好像有几个僧人，他们摸了摸沈老爷子，发现没有了气息，就在沈老爷子旁边。给他做了仪式。人到中年，最痛苦的就是失去至亲至爱的人。在医院的走廊里，沈涛只觉得浑身发冷，冷的让他感觉到人生就是这么绝望，命运好像一直在捉弄自己。他让张晋生安排儿子张道乐赶紧回来回汾阳奔丧。儿子张道乐在上海上了一个国际小学，他离开汾阳好多年。张道乐这个小朋友。似乎跟这个陌生的世界格格不入。沈涛想让儿子叫一声妈，张道乐叫的是妈咪。妈咪，
1: 妈咪，生日教你怎么教的了？想快点教妈，不男不女的，谁给你记得
0: ？张道乐被沈涛拉到姥爷的灵位前，但张道乐完全不理解这里的一切，也丝毫没有感受到那种悲痛。但是在妈妈的要求下。他很机械的，还是完成了上香下跪的仪式，在汾阳住了好几天，沈涛总能听见儿子跟一个女的视频，张道乐叫那个女的妈咪，他们好像正在聊着移民澳大利亚的事情，语气里面很欢乐，很幸福。沈涛听着这些，手不自觉的颤抖，以后再想见儿子可就难了，但是他又能怎么样呢？也只能无可奈何。晚上，他看着儿子平板电脑里面的照片，全部都是他很优渥的生活。他和儿子似乎已经是两个世界的人。沈涛恍然发现，生命中走过来好多人，但也走了很多人，最后只剩下了自己，还有眼前这么生疏的儿子。每个人只能陪你走一段，迟早是要分开的。他终于想通了这个道理。送走儿子的路途，沈涛故意安排的挺漫长的。他选了最慢的绿皮火车，而且他们去了父亲去世的时候那个车站。他在那个小车站停了会儿，候车室里，他坐在父亲去世的那个位子上，闭上眼。他好像在感受父亲走的时候的那种气味、那种温度。他儿子张道乐很不解的问妈妈。我们为什么不坐飞机或者坐高铁呢？沈涛这时候说了一句话，这句话你好好听着
1: 。车慢一点，妈妈陪你的时间长一些。每个人只能陪你走一段
0: ，迟早是要分开的。十五年前，沈涛在梁子跟张晋生中做了选择，选了晋生，结果。梁子那个时候没有说一声再见，有负气走了。爸爸临走的时候一句话都没有说，什么告别都没有，什么征兆都没有，就这么撒手而去。所以沈涛他故意的带着儿子，他就要颠簸，就要慢一点，颠簸半个山河也只为了告别，别那么匆忙。他希望陪儿子最后一段，他和儿子一起听着。夜倩文那首《珍重》，就像十五年的时光从来没有过去
1: 一样。
0: 听着听着，沈涛拿了一串钥匙，交给了道乐。他说：“这是你的家，随时都可以回来。”张道乐握住钥匙，慢慢的靠近妈妈的怀里。夜晚，张道乐玩着手里的钥匙，而这把钥匙就成了他跟妈妈唯一的联系。时间过得快啊，十一年之后，张道乐在澳大利亚。再也没有见过妈妈，只会说英文的张道乐在中文课上憋脚的学着汉语。老师问他：“你妈妈的中文名字是什么？”他说自己没有妈妈。他说自己可能是个试管婴儿。这个时候的张晋生也成了孤家寡人，在一个面朝大海的大房子里跟一个山西老头聊天。为什么呢？当年国内不是反腐吗？他这种资本家当时开矿，其实肯定是有一些法律问题。他不得不跑，了，转移资产，来到澳大利亚。回家后，张道乐看到桌子上放着枪啊、子弹呢、啊，还摆着汾酒，还有《射雕英雄传》，这一切让他提不起来兴趣。就算住在了面朝大海的大房子里，填补不了内心的空虚迷茫。张道乐不想念大学，他也不确定未来要干什么。他很想跟爸爸聊聊这个事儿，希望爸爸能不能理解自己，甚至给自己一些指路什么的。但是他不会说中文，语言的沟通的障碍让这一对父子始终没有办法很畅快的交流。现在最讽刺的就是张晋生在异国好多年，精神上、价值观上跟当地完全没有办法融入，所以他只能把无处安放的郁闷化成对儿子的那种辱骂呀、严厉的管束啊，经常就是大吵一架。他儿子还没听懂他骂什么 ，What？ 你说你能干所有的事儿了
1: ？That's not r i g h t 你能不能先给老子把桌子先拾老子不知道是上哪、啊，老子就是法儿，我就是你的老子
0: ，我就是你张道乐的法儿。大吵一架之后的张道乐来到一家中餐馆做起了服务生，他离家出走了。一次送外卖的时候。他竟然遇到了他的中文老师那个米娅，米娅老师热情的邀请他进门坐坐。第二天，在那个中文课堂上，米娅放了叶倩文的那首《珍重》，张道乐听了这个旋律，似乎想起了什么，但是仍然是一种非常模糊的感觉。米娅又再次问：“你真的记不得妈妈的名字吗？”张道乐说：“我使劲想也想不起来。”晚上，张道乐拿着两份外卖来到米娅老师家。这个米娅老师呢，是1996年从香港移民到澳大利亚的。她刚经历了一段失败的婚姻，相处了几十年的老外前夫在离婚的时候还要让她均摊水电费，他这个婚姻也挺惨。的。张道乐特地来安慰米娅，在这个寂寥的夜里，两个很丧的人相互的鼓励，很快两个人就从师生变成了好朋友。张道乐把米娅带回了家。他想让米娅帮自己翻译，啊，这样就能跟老爸爸沟通沟通。然而，张道乐跟父亲之间的隔阂，那不仅仅是语言，更多的是价值观呢。两代人完全不同的价值观。一直到。这是自
1: 由。中国不允许私人有钱，但在澳大利亚，法律刚改啊，可以卖枪。老子现在就卖了这么多枪。这老子现在连个敌人都没有，只有是少
0: 男
1: ，只有是个皮
0: 嘞。张道乐想追求精神上的这种自由，而张敬生现在是绕了一大圈，对自由有着痛苦的体验。他奋斗了半辈子，赚了这么多钱，最后他不能回家，只能躲在异国他乡，望着茫茫的大海，想念着大洋彼岸的山河故人。对于张敬生来说，自由的尽头就是无尽的空虚寂寞。他这么吼。他是吼出了无奈和懊悔啊，所以两个人的沟通再次陷入僵局。米娅也没办法。张道乐，他坐在米娅老师的车里，望着戴着墨镜的米娅老师，他有一种似曾相识的感觉。这一幕好像哪里发生过？那不是小时候在故乡汾阳，在妈妈的车上吗？妈妈也戴一个墨镜。如今唯一能理解张道乐的，可能也只有这个老师米娅。相对于年龄的巨大差距，他们相似的人生困境让他们紧紧的相遇。在一次开直升飞机的天空上，张道乐情不自禁地亲了米娅老师一下，米娅回吻了他。这一吻就像是挑战世俗的禁忌，又像是对寂寞的宣泄。这对忘年的姐弟恋也从此就确定了关系。夜晚，米娅躺在张道乐的怀里，玩着他脖子上的钥匙。张道乐终于说出了自己的秘密，那是当年母亲留给他的钥匙，他一直挂在脖子上。想起故乡，想起妈妈，张道乐突然大声的哭起来。张道乐说自己七岁之后就再也没有见过妈妈，想起这一切，情绪崩溃，大声的哭了起来。张道乐其实是上一代人悲剧化的象征，他就好像漂浮在这个世界中一个精神的原子，从县城飘到了上海。有票到了澳洲，但最终的现实让他绝望。张道乐在米娅的建议之下，他们准备去中国，去山西，去汾阳，去看看张道乐的妈妈。在买机票的时候，被工作人员误认为米娅是他的妈，认为他们是母子，这一下让张道乐非常的尴尬，也生气了。一气之下就改变了主意，他不想回去。了。米娅很理解他的心情。米娅说。How would you introduce me to your mother when we get back to f i n l a n d Your teacher, your eldest sister, your girlfriend? 对呀、啊，你带我回去，怎么跟你妈介绍呢？我是你的老师，还是你的朋友，还是你的女朋友呢？大洋虽然宽，但是那精神上的、价值观上的不同，那更可怕。此时的张道乐非常的困惑。他是自由的，可自由的他为什么不快乐呢？他只能对着大海轻轻地呼唤了一声不熟悉的中文，涛，对，那是他妈妈的名字。而就在这时候，在大洋彼岸，在山西汾阳，沈涛又在厨房里剁起了肉馅，还特意包了个麦穗饺,饺子。好多年前，张道德回来的时候吃过麦穗饺,饺子，当时他对儿子说：“吃了就能长高。”这么多年来了，儿子从来没有回来过。可是每逢快过年的时候。他都在等着儿子，但终究在儿子的记忆里，妈妈却成了故人，隔空呼唤，恍若前世绵长的岁月。这种跨度，哎，让我说不下去。你看，故事里次第登场人物，在光影交错里互相道声珍重。人生好像永远就是这样。人们往往以为自己被地狱所局限着，其实社会的变换速度超越常态的时候。人们所处的那个环境就像离心机一样，刷刷刷，把我们甩到了不同的虫洞里面。最悲哀的是什么？我们总是会觉得彼此还会有重逢的可能，但是重逢又怎么样呢？分别的种子从一开始就埋下了。你看，当年缠着丝巾的儿子，飞机场上被空姐送下来的时候，当他在老爷的棺椁前迟疑着无法下跪的时候，当张道乐叫着妈咪的时候。那个时候就注定了，妈妈跟儿子已经不在一个跑道了。最后，沈涛带着新买的狗走到了一片洼地上，他取下了狗绳，跳起了1999年的那段 disco 舞蹈
1: 。So high, yeah. yeah. like、
0: 舞步很慢，他微笑着，疯狂的跳动，像是一种记忆。又像是一个呼唤，这一刻，他跟26年前一样，脸上始终挂着微笑。这个故事到这儿就结束了。感谢您收听这一期的《据说》，我是大石头。你有挂念的人吗？你有心里的无奈和空虚吗？你有想说的话吗？欢迎留言。感谢您收听这一期的《据说》，下回再聊
1: 。不